0: ザビエルの頭を黒くく塗った男ですす今日もよろししお願いしますさあいよいよギリシャの歴史に入っていきますよ。やっと神話の時代が終わってですねいよいよギリシャの本格的な歴史に入っていきたいと思います。ここで取り扱うのはマケドニアのアレクサンドロスまでの古代ギリシャを取り扱う予定なわけですけどちょっと前提としてね古代ギリシャの人たちというか、まあ、そこに住んでた人種っていうか、そこの人たちと、現在のギリシャ共和国、まあ、近代国家としてのギリシャ共和国に住んでいる人たちって、ほぼほぼ無関係っていうか、長い歴史の中ですっかり住んでいる人種とかがね、こう変わっちゃってるんですよって話がありましてですね。だけど、まあ、今でもあの地域に住んでいる人たちは自分自身のこと自分たち自身のことをギリシャ人ギリシャの民族だと思ってるわけですよ。これってすごくないですかなんか日本人はすっかりいなくなってえっ、ー、とまあ日本国というこの国土の中にまあ白人とかねまあ違う人種のまあ黒人でもいいですけどあの違う人種の人が住む。国になったけど、自分たちのこと、そこに住んでる白人とか黒人の人たちは自分たちのことを日本人だと思ってるみたいな話なんですよ。これ、あのー、なんだろうな、まあ、ギリシャのね、こう歴史をだんだんやっていけばわかるんですけど、まあ、ギリシャってね、こうアレクサンドロスの時代に花火のようにぶち上げてですね、一台で散っていって、その後の歴史は結構複雑で色々支配民族が入れ替わって、まあ主にローマなんですけどね長いのはねマケドニアの後はローマがね長いこと東ローマが 1,000 年近く支配することになるんですけどその後はまたオスマン帝国が入ってきてですねオスマン帝国崩壊して、えー、独立するんですけどまたユーゴスラビアにあの併合されたりとかね、えー、そういったこともあって結構複雑な歴史をの変遷があるわけですよ。まあそんな感じで結局共和国になったのって、まあその今のギリシャの体制になったのって1974年なんですよ。すげえ最近みたいな。で、えー、もちろんね、ローマ時代は、えー、そのギリシャ人っていうか、そこに住んでた、この地域に住んでた人たちは、自分たちのことをローマ人だと思ってました。まあ当たり前ですよね。なんか、あの、我々はバチカンがあるし、あの、教皇がいるんで、西ローマとか、そのイタリア半島の方を、えっ、ー、とな、中心だと思っちゃいがちなんですけど、まあ西ローマとかね、ああまあ神聖レローマ帝国とかね、えー、の方を中心地だと思っちゃうんですけど、あのー、世界史的に考えるとですね、どう考えても東ローマの方が中心地なんですよ。少なくともに、あの、まあ、ね、でっかいローマ帝国ができてからは、まあ、東の方がやっぱり発展してたわけで、で、えー、まあ、そっからね、中世、中世というかもう近代の初めぐらいまではですね、圧倒的に東の方が栄えてたわけですね。あの、カエサルの時代にね、すでにコンスタンティノープルに、あの、ローマは占拠しようとしてたみたいですね。ええと、まあ、あ多分あの、まあ、あ東ローマとね、西ローマで、こう、いざこざがいろいろね、あのー、この後あったりするんですけど、あの、東ローマからしたら何がローマ教皇だ、くそい中の坊主が、みたいなふうに考えてたと思うんですよ。まあ、あ勝手に吠えてろ、みたいなね、感じだったと思うんですよね。えー、あの、別にあの、今のローマ教皇に言ってるわけじゃないですよ。で、東ローマ帝国の中でも、エリート層では、そのギリシャの歴史とかね、神話とかジョージ史とかを教養として大事にしてたんですけど、多くの住民は基本やっぱりキリスト教メインなんで、えー、聖書の物語がね、あの、ヤコブとかね、ヨセフとかのあの物語がアイデンティティの中心になっていくんですよ。まあ当たり前ですよね。千年もローマだったんですから。すると東ローマの支配者層は西に逃れるわけですよね。すると西ヨーロッパの人が、あそのギリシャの文化ってこんなにすごかったのかっていうことに気がつくんですね。そのエリート層が、あの西ヨーロッパに入っていって、えー、ギリシャの歴史とかを言うわけですよね。で、まあ、そういうことがあってルネサンスが起こるわけですよ。でもこのギリシャの地域に住んでいる多くの庶民は、オスマン帝国支配下でもですね、あの、まあ、エリート以外はですね、あの、住み続けるわけですよ。オスマン帝国って、ま、比較的緩い統治だったんで。で、オスマンは、ま、多民族国家などで、ね、なので、えー、当然その中でね、根血とかも進みますし、えー、それでもですね、そこに住んでる彼らは、あ、ローマ人としてのアイデンティティをまだ強く持ってたんですね、その頃はね。で、ルネサンスが起きた西ヨーロッパでギリシャブームが起きてあの今度は逆にあの西ヨーロッパの人がギリシャに憧れてやってくるんですよ。あのいやアテネ行きてえわーってな,なるわけですよやっぱりあのいろんなねアリストテレスの本とか読むとですね。で、えー、と旅行者とかがあーこうオースマン帝国にねやってくるわけですね。で、えー、オスマン帝国領のギリシャに住んでいる人たちに、えー、西ヨーロッパの人が今度教えるみたいな感じになっていくんですよ。あなたたちのセンスマジすごいんすよ、みたいな。ソクラテスって知ってますみたいな。アリストテルさんっぱないっすよ、みたいなで。アレクサンドロスは超偉大すぎて、西ではアレクサンドロス・ザ・グレートって呼ばれてますけど、みたいなことを、そのギリシャに住んでる人たちに教えるっていう構図なるんですね。で、当時のギリシャに住んでた人たちは、ま、マジじそうなのそんなに俺たちってすごいのってなっていて、こう、ギリシャ人、えっ、ー、と、ギリシャ人ってヘレネスとも言うんですけど、あの、トロイア戦争でパリスがラチったヘレネから来てるんですけどね。そのヘレネってあ、あの、トロイア戦争の後、結局スパルタに帰って幸せに暮らしましたみたいな感じになってるんですよ。ヘレネが母みたいな感じなんですかね。それでヘレネスって呼ばれてるんですけど。で、だからこのヘレネスとしてのアイデンティティを取り戻していくみたいな感じなんですよね。その、の地域に住んでたギリシャ人がね。で、第一次世界大戦の後にですね、オスマン帝国崩壊するんですけど、あの、オスマン帝国崩壊の時に、まあ、あの、どっからがトルコで、どっからがギリシャかみたいなのを決めなきゃいけないという時にですね、まあイギリスとかがこう介入してですね、あの単純にこう宗教でそれ分けたんですよ。こっちのペロポネソス半島の方をギリシャ、昭和アジアの方をトルコと地理的には分けて、で、えっ、ー、と、キリスト教を信じてる人はこっちのペロポネソス半島、ギリシャ側に来てね、みたいな。あの、昭和ジアにも、えー、キリスト教を信じてる人もイスラム教を信じてる人も両方いたんですけど、キリスト教の人はギリシャ側にで、えー、イスラム教を信じてる人はトルコ側に行ってねみたいな感じで住民を移動交換させたみたいな感じなんですよ。つまりあの現在のトルコ人とギリシャ人は宗教が違うだけで DNA 的にあまり違いがないわけですよ。その元々ごちゃごちゃに住んでたところを単純にスパンって分けて、あの移動させただけでこう固まらせただけなんで、あの DNA 的には変わらないみたいな話なんですよね。で、えー、近代国家を作るのにあたってですね、ギリシャはギリシャの物語を、トルコはトルコの物語を採用して、それを自分たちのアイデンティティだということにして、それぞれ独立していくみたいな感じなんですよ。まあ、あの、近代的なね、統一された義務教育とかによって、建国神話とかをね、こう教えることで、えー、国民国家がね、出来上がってくるわけですね。あの、ちっちゃい頃からね、えー、っと、まあ、そのゼウスの物語とかを、こう、教え込むわけでですよねね学校でね、まあ、これはまあ大なり小なりねどこの国でも同じようなもんだよアメリカなんかピルグリムファーザーズの神話がなければすぐにバラバラになっちゃうだろうし、ね、あのソ連はマルクス・レーニンの神話が必要だったし、えー、韓国なんかね三一運動で独立したっていう神話とかね、えー、北朝鮮は抗日ゲリラで活躍したキム・イルソンを神格化,化する必要があったとかみんな神話が必要なんですよ特に近代国家国民国家ほど神話を必要としているんですよ。日本で言うと何だろうな。あの、8月革命説とかね。えー、万世一系って言ってるけど、携帯天皇のとことか相当怪しくないとかね。まあ、でもそういうのも多くの人が信じているから成り立っているわけで、えー、いい悪いではなくね、これも人類の虚構を信じる力なんですよね。それによって大規模に協力することができるんだから、もうそういうことにしとこうというやつですよね。はい。全然ギリシャの歴史に入れないので、この辺にします。ギリシャの歴史です。まず大前提として、ギリシャは海です。<笑>はい。オリエントはほとんど陸、もしくは川でしたが、ギリシャは海なんですよ。まあ、この地図見りゃ、ね、一目瞭然ですよね。陸地はね、もう山がちで、あのメソポタミアみたいな大平原もねメソポタミアってめっちゃ平原なんですよ。もう、異常なぐらい平原なんですよ。他に類を見ないぐらい平原なんですよ。あんなとこほと、ほぼないですよ。だから陸地は山勝ちでメソポタミアみたいな大平原もないし、あの、瞬間な山が多いので、沿岸部にしか基本的には住めません。なので海なんです。はい。で、新石器時代にはですね、テッサリアと呼ばれる地域、ねえー、6,000 年とか 7,000 年前にはあなんか五重の城壁を巡らせた集落みたいなのがそのテッサリアにあったらしいですねテッサリアはアテネとかテーベとかスパルタとかよりも北の方で、えー、マケドニアよりは南って感じですねまあその間ぐらいって感じですねの地域、えー、そんなかなり文明化していたテッサリアもですねまあその親戚時代ねえー、文明化してたんですけど数千年経ってくるとまあオリエント地方からねその青銅器の技術とかがあ入ってきてですね逆にテッサリアは取り残されていって、えー、南の未経年とかね、えー、クレタとかクレタ島とかで青銅器文明が花開いていく形になってくるんですよこれ何でかっていうとまあテッサリアはやっぱね少し内陸の方でしょ未経年とかクレタの方がね、海上貿易しやすいんですいでよ。あの青銅器の技術が入ってきたとは言いましたけどギリシャではそう多く銅とか鈴は取れないんですよそしたらどうするかっていうとまああのね取れるんだったら自分たちの武力でぶん取りに行けばいいですけど取れないんだからあとギリシャではね穀物の栽培もできさないんですよ気候的に、ね、あの適さないんですだからああの、基本的にオリーブとかあの、ブドウとかね、そういう乾燥に強いようなものしか取れません、えー。ただ、このオリーブとブドウがかなり有用性が高かったんですよ。まあ、たまたまというかそういうのを見つけたんでしょうね。様々なものとね、交易によって交換することができたんですよ。あの価値が高かったんで。オリーブはね、豆油にもなるし、食用油にもなるし、石鹸にもなるし、化粧品にもなる。えー、ブドウはね、発酵させれば中毒性の高いドラッグができるわけですよ。まあ、ワインのことですけどね。はい。これを売りさばきまくってですね、穀物や製造機と交換していくみたいな。もうドラッグの売買でボロ儲けみたいな。すげえイメージ悪いけど。はい。まあ、まあまあ、あの、アルコールはドラッグですよね。はい。海上貿易文明がこうしてですね、出来上がっていくんですよ。これが古代ギリシャの最大の特徴ですね。えー、ギリシャは基本海ってお思っといてください。で、あのー、この海上貿易でめっちゃ経済回して、儲、えー、けていくみたいなイメージですね。で、青銅器文明もいくつかあるんですけど、まずはクレタ文明から行きます、えー。クレタ島はちょうどね、このエーゲ海を蓋するような格好で横に長い島ですね。ゼウスが牛に化けてエウロペを拉致ってきて連れてきた島ですね。クレタ文明は別名ミノア文明とも呼ばれています。これはエウロペが生んだゼウスとの子供がね、ミノス王っていうんですけど、ミノス王にちなんでミノア文明と呼ばれています。まあ神話では省きましたけどね、そのミノス王の迷宮とかね、ラビリンス、迷宮イコールラビリンスですけど、えーとかね、えー、ミノタウロス伝説とかがある場所ですね。まあその、ラビリンスに、えっと、人と牛の愛の子のミノタウロスを押し込めておいてみたいな、えー、やつですねで詳細は後ほどお話ししますが19世紀後半くらいにですね発掘作業した本当に見つかったんですよその神話があるところで、えーまあ、クノッソス宮殿っていうんですけど、えー、本当に見つかったんですよ、えー、そのラビリンスがねまあこれラビリンスなのかちょっとわかんないですけどまあ3階建てになっていて、1階部分はこの100以上の小部屋みたいなの分かれている宮殿みたいな感じだったので、まあこれは迷宮と言ってもおかしくはないよね、みたいなぐらいね。確かにすごいですよね、これ。迷路みたいになってるじゃないですか。えー、なんですよ。でまあ他にもね、クレタ島から数多くの遺跡が見つかったので、かなり大きな力を持った文明があそこにあったことが分かるんですよね。それがミノスオと関係あったかどうかは別としてね。ただこの牛にまつわる絵画とかも結構多く出てくるんで、何かしら関係あるんじゃないかなみたいなことは言われてますね。でも城壁みたいなものとかね、武器らしい武器もなんか見つかってないらしいんですよ、このクレタ島では。だからかなり平和的な、あ文明だったんじゃないかなと言われていますね。クレタ文明は紀元前2700年頃から紀元前2000年頃なので、ちょうどメソポタミアで言うとシュメールとかアッカドとか、エジプトで言うと古王国ぐらいの時代ですね。すでにこの頃かなり盛んにオリエントとの貿易を行ってたみたいですね。オリエント各地にですね、特徴的なこのクレタ文明の陶器とかね、えー、布とかいろいろ出土するんですよ。ね、この何かタコとかなんかイルカを描いてあるやつとかねまあ有名ですけどねあとあのホメロスの描いた女ジ,ジシねイーリアスにもオデュセイアにもクレタ島には数知れぬ人が住んでいて、えー、90の町がありとかね100の町があるクレタ島とかね描、えー、かれ方をしてるんですよだからまあかなり進んでいた文明であったことは間違いないとは思うっていう感じなんですよねおまあオリエントの先進文明とも勝るとともも劣らななないいい方をししててたたんじゃないかなと言われまますで文字もありました粘土版に刻んでいたんで多分ねこれメソポタミアからね来てるんでしょうねやり方が一緒なんで1000文字 A と呼ばれてますけどあの粘土版のね質が悪かったりとかあ出土する数自体が少なかったりね未だこの1000文字 A は解読されていないんですよねインドヨーロッパ語族ではないって言われてるのでオリエントから来た人ってたたちが、ね、作った文明なんでしょうかね場所的にも勝手な妄想ですけどそれでまあエーゲ海のこう穏やかな自然とか気候によって、えー、いわゆるギリシャ化していくというかなんかオリエント風の厳格な感じとはちょっと文化が変わっていくみたいなね感じだったのかなと「なんくるないさー」みたいな「城壁なんていらないさー」みたいな雰囲気を出していく感じになってきたのかなって。思いますそんな本和かと交易をしていたクレタ文明をですねミケーネが襲うんですよミケーネ文明ですね次の文明これがまたね面白いんですよミケーネってあのアガメムノンが王様してた都市国家ですけどあのイーリアスに出てきたねこのミケーネがクレタ文明を征服して崩壊させたと言われていますミケーネね紀元前2000年頃からギリシャ本土の方にインド、ヨーロッパ語族のアーリア人たちが侵入してくる。多分まあ陸地、陸続きでこう侵入してくる感じだと思います。上の方、北の方からね。ちょうどアナトリア半島に同じアーリア系のヒッタイトが出てきた頃ですね。そのアーリア人たちが未経年文明を作っていくんですが、元々はなんかね、素朴な土器とかしか作ってなかったんですけど、明らかにこれクレタ文明から影響を受けただろうみたいな土器とか絵画が次第に出てきている感じなんで、当初はクレタから多くのことを学んでいて、最終的に征服したみたいな感じだと思いますね。そして徐々に未経年独自の絵画とかも出てくるようになってくるんですよ。そこにはライオンと戦う戦士とかね、こう、戦車にまたがっている姿とかね、出てくるんで、だんだん戦闘的な文化になっていくのがよくわかるんですよね。アガメムノンのイメージそのまんまですよね。未経年にも文字が見つかります。千文字 B って言われてます。こちらは解読に成功してるんですよね。話飛びますけど、1876年にドイツ人のシュリーマンって人が未経年の発掘を始めます。このシュリーマンって人は、幼い頃から、あの、ホメロスのね、イーリアスとかオデュッセイアを読んで憧れてですね、猛烈に勉強して15カ国語喋れるようになったりとかね、えー、お金を一生懸命貯めるためにめっちゃ苦労したりとかね、えー、したシュリーマンはですね、えー、未経年発掘の前に、まず、あの、トロイアがあったであろう場所を掘り始めるんですね。必ずここに埋まっているはずだっつって、まあ、トロイアのここがトロイアの遺跡だって言われてた場所に行くんですよ絶対にトロイの遺跡はあるっつってそしたら本当にあったんですよ遺跡がトロイア王の財宝とかねやったー世紀の大発見だって、まあ、世間にね公表したんですねその勢いのまんまですねその未経年も発掘してですねなんかアガメムノンの黄金のマスクとか、まあ、あの結構有名な写真があるんですけどあのちょっと著作権の関係で載せらんないんですけどねあの黄金のマスクとかを発見しますで世間は古代ギリシャの発掘ブームが起こるんですねその流れで、えー、さっきのクレタ島も発掘されていきますクレータ島の方は、あの、また別の人が発掘したんですけど、イギリスのエヴァンズって人があ、シュリーマンの発見に影響を受けてですね、発掘するんですけどエヴァンズってもともとジャーナリストかなんかだったんですよねでえっ、ー、となんか骨董品屋でですね店主からこれはクレタ島で見つかった出土品だよとかって聞かされてえー、まあねもともとそのクレタ島の伝説ミノス王とかねミノタウロスの伝説は知っていたわけなんで伝説があるところには必ず何かあるって思ったんでしょうね親父さんが考古学者で金持ちでもあったみたいですからねなんかそれなりにこのエヴァンズはあ知識があったみたいですねそれで見事に掘り当てたんですねこの迷宮ラビリンスをねそうエヴァンズはシュリーマンの影響を受けて見事に発掘に成功したわけなんですよでも実は<笑>シュリーマンが亡くなってからアメリカのチームが再調査したらですね実相的にどう考えてもシュリーマンが掘ったところはトロイアの時代ではないしなんかトロイアの遺跡があったと推定される場所そこの地層はですねすでに掘り起こされてしまっていてもう確認しようがなくなっちゃってるんですよはいまだに本当にトロイアがあったのかトロイアの場所はどこなのかって正確にはねわからないんですよ一応ここってされてますけどみたいなしかも、後の研究でですね、シュリーマンが幼い頃からトロイアに憧れてたとか、そのために15カ国語学んだとか、まあこれ自伝に自分で書いてるんですけどね、シュリーマンが。これ全部嘘だったっぽくて、この辺にトロフアの遺跡があるみたいな噂を聞きつけてですね、ただの一攫千金を狙った素人だったみたいなんですよ、シュリーマンって。さっきのエヴァンズはね、まだ知識があったから、まあ、あのお父さんが考古学記者だったとかっていうのもあったし、えー、自分もそれなりに学んでたみたいなんですよ。だから良かったんですけど、あのうまいことね、えー、発掘できたんですけど、素人が発掘すると遺跡をぶっ壊しちゃうっていうね、本末転倒なことになるっていう話なんですよ。要はトロイアの遺跡ここだーっつって掘りすぎて掘ったここの掘っちゃった方にあったのに本当はみたいな感じなんですよね。でトロイア王の財宝とか相当偽物の宝というかねなんかその骨董品屋で買ってきたやろこれみたいなのも混じってったらしいんですよね。まあまあそんな話もあってですね何が本当なのかよくわからないんですけど少なくともあのアガメムノンのマスクあのはシュリーマンがそ,そう呼んだだけでアガメムノンとは多分何の関係もないですまあでもシュリーマンのおかげで古代ギリシャブームが起きて実際にクレタ島やいろんなところで遺跡が発掘されることになったので大きな功績はあるとは思いますけどね未経年では偽物が混じってたとはいえね、えー、千文字 B とかも見つかっているわけですからね誰かが先陣を切って掘らなきゃいけないわけですよね。結構シュリーマンのすごい何て言うのかなこう自分のことを書くのうまいというかねなんか夢を持ち続ければいつかは叶うんだみたいな私はこうやって15カ国語18カ国語わかんないけどマスターしましたみたいなのが書かれてたりとかねでもそれ全部育ったらしいっていう虚言癖の持ち主でしたみたいな話の本もあるんですよ。はい、まあそういう意味ではシュリーマンの自伝も神話の一部としてね信じた方が幸せな気もしますけどねまあ虚構を信じることによってより強力に団結することが可能になるわけですからねサピエンスは。ギリシャ神話を信じているギリシャ人がそもそも古代ギリシャ人とはほぼ関係ないってのとギリシャ神話の遺跡は本当にあったってのが嘘だったんじゃないかっていうもう何が何やらわからないっていう話になってきましたが嘘でもいいんですこの番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくて色々脱線すると思いますが面白かったらレビューとかコメントとかお願いしたいと思います以上ザビエルの後も黒く塗ったとこでした